0: Hallo, ik ben Limberger en ik schrijf over zorgzaamheid voor de correspondent. Het verhaal dat jullie zo gaan horen is er eentje uit de oude doos. Het is om precies te zijn het eerste verhaal dat ik ooit schreef voor de correspondent in 2013. Het gaat over een begrip dat destijds in opkomst was als sleutelwoord en dat inmiddels niet meer is weg te denken, namelijk transparantie. Transparantie is als een kort zwart jurkje, goed voor elke gelegenheid. Het is beter dan authenticiteit, integriteit en objectiviteit bij elkaar. En iedereen houdt ervan. Van president Joe Biden tot enemies of the state als Chelsea Manning, Julian Assange en Edward Snowden. En van de Tweede Kamer tot Mark Rutte, nieuwe stijl. Begin dit jaar beloofde het kabinet, in reactie op het rapport over de toeslagenaffaire, meer transparantie rondom de besluitvorming. En hoewel het ministerie van Algemene Zaken vooralsnog enorm treuzelt... met het vrijgeven van Rutte's appjes en sms'jes... zal de bestuurscultuur van de toekomst zich kenmerken door meer openheid... beloofde de VVD-leider nadat hij ternauwernood aan een motie van wantrouwen was ontsnapt. Nu brengen crisis wel vaker de roep om meer transparantie voort. Vorig jaar nam de EMA, de European Medicine Agency... uitzonderlijke maatregelen om het reguleren van behandelingen van... en vaccins tegen COVID zo transparant mogelijk te maken... Dit voorjaar breidt de Europese Unie haar Transparency Register fors uit. Daarin wordt openbaar gemaakt welke lobbyclubs met welke beleidsmakers afspreken. Het opengooien van de achterkamertjes, al dus de Europese commissaris voor Transparantie en Waarden Vera Jourova, is essentieel voor de Europese democratie. En niet alleen voor de democratie trouwens, maar ook voor vertrouwen en legitimiteit. Transparantie staat namelijk te boek als wondermiddel tegen corruptie, misleiding en inefficiëntie. Want wie gezien wordt, gedraagt zich netjes, is het idee. Transparantie, zei toenmalig eurocommissaris voor de interne markt Michel Barnier in 2013 tegen de Volkskrant, is een voorloper van verantwoordelijkheid. Volgens de man die Europa's financiële markten na de kredietcrisis in de gaten ging houden, leidt transparantie tot moraal. Zoals de organisatiedeskundige Erna Scholtes bijna tien jaar geleden in haar proefschrift liet zien, is het gebruik van de termen transparant en transparantie in Nederlandse dagbladen en Tweede Kamerstukken sterk toegenomen sinds 1995. De opmars van transparantie als sleutelwoord is dus al een eeuw aan de gang. Waar komt ze vandaan? En wat zien we in de onvoorwaardelijke bejubeling ervan over het hoofd? Transpareren in het Latijn betekent doorschijnen. En door iets dat doorschijnt, dat licht doorlaat, kan je heen kijken. Aanvankelijk werd het woord dan ook vooral gebruikt om de lichtdoorlatende eigenschappen van materialen mee aan te duiden. Glas is een transparant materiaal, textiel soms ook. Handig om vitrages van te maken of lingerie. Dat is dan ook precies de betekenis die het begrip aanvankelijk had... Een aankondiging uit 1864 in de Nieuwe Rotterdamse Courant van een Salon de variété in de Lombardstraat ter ere van het 25-jarig huwelijk van het koningspaar en ter herinnering aan de Slag van Waterloo, vermeldt dat de feestruimte prachtig gestoffeerd zal zijn met schilderstukken, deviezen en transparantie. In de kunst werd het woord aanvankelijk ook in figuratieve zin gebruikt. De Tijd heeft het in een kunstbespreking uit 1913 over een karakteristieke Albert Kuip die van grote transparantie is. De Leeuwarder Courant gebruikt het woord vijftig jaar later in een nieuwsbericht over een nieuw soort glas. Pas halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw kreeg transparantie ook betekenis buiten het domein van mode, kunst en raambedekking. Namelijk in dat van politiek en bedrijfsleven. Een van de eerste voorbeelden was een bericht uit 1994 in het Nederlands Dagblad over een EU-conferentie die, ondanks alle mooie woorden over openheid en doorzicht, transparantie, nog steeds een besloten aangelegenheid was. Het idee dat transparantie een goede zaak is, omdat het ervoor zorgt dat machthebbers controleerbaar zijn en daarmee eerder geneigd uit naam van het volk te handelen, is wel een stuk ouder dan dat. Wat vanaf de jaren negentig transparantie ging heten, werd voor die tijd meestal openheid of openbaarheid genoemd. En voor de eerste theorieën daarover kan je, zoals meestal eigenlijk, terug naar de oude Grieken. Christopher Hood, hoogleraar aan de London School of Economics, wijst bijvoorbeeld de klassieke opvatting in Sparta en Athene, dat een goede overheid een voorspelbare overheid was, aan als voorloper van het transparantieideaal. In Zweden werd al in 1766 een wet aangenomen om de openbaarheid van bestuur te waarborgen. En de Britse filosoof Jeremy Bentham, wiens panopticon 200 jaar later een symbool zou worden voor de surveillance state, schreef in 1797 dat het wat hem betrof een waarheid als een koe was, dat hoe beter we in de gaten gehouden worden, hoe beter we ons gedragen. Dat geloof in de wondere werking van zichtbaarheid en doorzichtigheid hing samen met de verlichting en met de opkomst van de moderne wetenschap. Waar voorheen God de allerhoogste autoriteit was geweest, bleef nu enkel de natuur over. En de natuur had wetten die kenbaar, meetbaar en voorspelbaar waren. Het enige wat je hoefde te doen om die wetten te begrijpen, was goed en systematisch observeren. Het almachtige oog van God maakte zo plaats voor het menselijke oog van de gewone sterveling. Geen wonder dus dat metaforen als zon en zonlicht en transparantie in zwang raakten. Licht, schreef Woodrow Wilson in 1884, is het enige dat onze politieke sfeer kan verbeteren. Licht dat de diepste kamers van de overheid zal laten zien. Toen Wilson later president was van de Verenigde Staten, benoemde hij Louis Brandeis tot het Hooggerechtshof. En Brandeis zou beroemd worden met zijn uitspraak dat zonlicht het beste ontsmettingsmiddel is. Weer een eeuw later zou klokkenluidersorganisatie Wikileaks op haar website ongeveer hetzelfde zeggen. Transparency creates a better society for all people. Better scrutiny leads to reduced corruption and stronger democracy in all societies' institutions, including government, corporations and other organizations. Tijdens de twee wereldoorlogen verstomde het pleidooi voor transparantie een beetje. Mensen hadden wel wat anders aan hun hoofd en bovendien moest je er, met al dat gespioneer niet aan denken de vijand een handje te helpen. In de conformistische jaren 50 leek het ook niet echt een thema te zijn, maar in de woelige jaren 60 nam het streven naar openheid opnieuw een vlucht. Met name in de Verenigde Staten, die destijds in het teken stonden van de burgerrechtenbeweging en burgerparticipatie. De hernieuwde belangstelling voor transparantie als democratiserend middel uitte zich in de oprichting van organisaties als Human Rights Watch, die gegevens over mensenrechten schendingen verzamelden en publiceerden. Journalisten wierpen zich meer dan ooit op als waakhonden van de democratie en de overheid faciliteerde dit onder andere door in 1966 de Freedom of Information Act in te voeren, die burgers het recht gaf om overheidsinformatie op te vragen. Het Nederlandse equivalent, de Wet Openbaarheid van Bestuur, WOP, volgde pas in 1980. Het debat over het belang van openbaarheid van bestuur was ook in Nederland al eerder aangezwengeld in 1969 om precies te zijn, door een rapport van de commissie Biesheuvel. Het was een commissie die was ingesteld om zich over de werkwijze van de Rijksvoorlichtingsdienst te buigen. In het rapport stelde de commissie dat burgers niet langer volgzame onderdanen waren... die de regels van de staat maar hadden te gehoorzamen. De moderne burger moest goed geïnformeerd zijn om zich zo een mening te kunnen vormen. En overheidsinformatie moest daarom openbaar gemaakt worden... en geheimhouding moest de uitzondering worden, niet de regel. Over het voorstel voor de wet openbaarheid van bestuur, dat werd ingediend in 1970, werd een decennium lang gebakkeleid. Een jaar nadat de wet eindelijk was aangenomen, concludeerde een evaluatiecommissie teleurgesteld dat burgers nog maar weinig gebruik maakten van de wet en dat de overheid zich vooral defensief had opgesteld. De WOP stelde burgers weliswaar in staat overheidsinformatie op te vragen, maar de overheid openbaarde alleen die informatie waarom gevraagd werd en aan die burgers die daarom vroegen. En veertig jaar later is de WOP nog steeds niet zaligmakend. Al was het maar omdat de overheid het recht heeft een verzoek te weigeren... of om zoveel tekst zwart te lakken dat precies het tegenovergestelde van transparantie wordt bereikt. Niet gek dus dat de nationale ombudsman er in 2013 zelfs voor pleitte om de wet maar helemaal af te schaffen... en gewoon alle informatie voor iedereen openbaar te maken. Dat openbaarheid en openheid van bestuur halverwege de jaren negentig in transparantie veranderde, had te maken met de opkomst en uitbreiding van internationale organisaties met Engels als voertaal. Zoals de Europese Unie en het in 1993 opgerichte Transparency International. Laatst genoemde verzamelde en publiceerde gegevens over corruptie om die corruptie vervolgens de wereld uit te helpen. Een jaar eerder was de EU tot de conclusie gekomen dat het pan-Europese project alleen zou slagen als het legitimiteit had bij burgers. En hiervoor was transparency nodig. Zo vermeldt het verdrag van Maastricht dat Transparency of the decision-making process strengthens the democratic nature of the institutions and the public's confidence in the administration. Ook voor lidstaten en donoren van andere internationale organisaties... zoals het Internationaal Monetair Fonds... en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... werd transparantie, over waar en hoe hun geld werd besteed, een vereiste. In nieuwsberichten over deze organisaties... vertaalde Nederlandse media het Engelse woord letterlijk met transparantie. En in het begin volgde dan vaak nog een uitleg tussen haakjes. Dit wil zeggen doorzichtigheid van bestuur. Maar al gauw stond het begrip op zichzelf... En nu lijkt het verschil tussen openheid en transparantie misschien slechts een taalkwestie, maar het verschil is groter dan dat. Want waar openheid en openbaarheid een handelswijze aanduiden, is transparantie een permanente eigenschap, een staat van zijn, met handelingen die daar als vanzelf uit voortvloeien. Het verlangen naar een kenbare overheid en naar kenbare instituten en bedrijven werd zo dus plots een stuk radicaler. Wat een huis was geweest waarvan de deuren en ramen open konden, was nu een huis van glas. De sinds de jaren negentig toegenomen populariteit van transparantie kan je op verschillende manieren verklaren. Erna Scholtes zet in haar proefschrift een aantal aanjagers van transparantie op een rij. Ze noemt onder meer de technologische ontwikkelingen die het delen en openbaren van informatie gemakkelijker maken, microfilm in de jaren zeventig, het internet nu, en ook de eerder genoemde opkomst van internationale organisaties, en incidenten zoals de bouwfraude, waaraan een gebrek aan transparantie ten grondslag lag. De vriendelijke verklaring voor het feit dat overheden, semi-publieke instellingen zoals ziekenhuizen en grote bedrijven zich tegenwoordig graag als transparant afficheren... is dan ook dat burgers en consumenten eindelijk serieus genomen worden. Een cynicus ziet in de belofte van transparantie eerder opportunisme. Zeker nu tegenwoordig het vertrouwen van burgers en consumenten in overheden en multinationals afneemt, kunnen de laatstgenoemden niets anders dan transparantie beloven... Maar het gevolg is transparantie met een hoop mitsen en maren, zoals bijvoorbeeld het gemopper over de wop laat zien. Door de haast automatische manier waarop transparantie wordt geopperd als oplossing of doel... zou je haast vergeten dat er ook best wat tegenin valt te brengen. Grappig genoeg komen zulke argumenten vaak uit Amerika, het land dat voorop liep in de mondiale transparantiebeweging. Neem Aaron Swartz, een internetactivist die in 2013 stierf van suïcide... Wees sceptisch wanneer iemand transparantie in de mond neemt, schreef hij een paar jaar eerder op zijn blog. Transparantie kan namelijk prima gebruikt worden om verantwoordelijkheid te ontduiken. Als voorbeeld noemde Swartz de reactie van de Amerikaanse overheid op de verontwaardiging die na de Watergate-affaire was ontstaan, over de grote bedragen die bedrijven aan politici betaalden. In plaats van zulke praktijken te verbieden, eiste de overheid simpelweg dat politici bij moesten houden van wie ze geld kregen en dat ze een verslag daarover voor het publiek toegankelijk moesten maken, schreef Swartz. Met andere woorden, in plaats van het probleem op te lossen, verleg je het naar de burger. Een burger die, al dus zwart, de tijd noch de capaciteiten heeft om dit soort vraagstukken te onderzoeken en laat staan om er iets aan te doen. Dat transparantie in de praktijk minder helder en haalbaar is dan de theorie belooft, lezen we ook in het boek Secrets on the Ethics of Concealment and Revelation van de Amerikaanse filosoof Cicela Bock. Bok herinnert haar lezers eraan dat Woodrow Wilson, eenmaal president van de VS, bij lange na niet in de buurt kwam van het ideaal van complete openheid waar hij zo voor had gepleit. Wilson hield bijvoorbeeld al snel op met de twee wekelijkse persconferenties die hij bij zijn aantreden had ingesteld. En in 1917 introduceerde hij met de oprichting van de Committee on Public Information zelfs overheidscensuur voor de pers. Dat valt Wilson niet aan te rekenen, schrijft Bok. Overheden hebben nu eenmaal een zekere mate van geheimhouding nodig om tot beslissingen te kunnen komen. Maar transparantie kan ook gebruikt worden om onrecht te doen of om de publieke opinie te manipuleren. Neem het lekken van persoonlijke informatie over politieke tegenstanders of van documenten om in gang zijnde onderhandelingen te saboteren. Als extreem voorbeeld van overheidsmanipulatie door openbaarheid noemt Bok het showproces, waarin geweld en misleiding worden ingezet om in alle openbaarheid een gewenst doel te bereiken. Zoals Swartz en Bok laten zien, is transparantie verre van neutraal. En ook lang niet altijd effectief. Het begrip is vaag genoeg om op allerlei verschillende manieren in te kleuren. In die zin zijn openheid en openbaarheid eigenlijk betere termen. Ze suggereren een handeling en daarmee een proces. Dat onvolledig kan worden uitgevoerd en waarbij dingen mis kunnen gaan. Waar openheid van zaken geven iets is wat je doet, daar omschrijft transparantie eerder een eigenschap, een staat van zijn. Maar de overheid zal nooit echt van glas worden. En eigenlijk is transparantie dus een valse belofte en daarmee een recept voor teleurstelling.